0: Erinnern, stören. Migration und Antirassismus in der DDR. Erinnern, stören, das heißt zunächst zuhören. Im Rahmen des Projekts Erinnern, stören, der Mauerfall aus migrantischer und jüdischer Perspektive der Rosa-Luxemburg-Stiftung ist dieser Podcast entstanden. Auf unserer gleichnamigen Webseite versammeln wir Geschichten der Migration und Antirassismus und migrantischer Kämpfe vor und über den Mauerfall hinaus. In dieser Reihe geht es um die DDR. In drei Folgen spreche ich mit verschiedenen Interviewpartnerinnen über Migration, Asyl, Antirassismus und Antiziganismus und politische Kämpfe in der DDR und darüber hinaus.
1: Mein Bruder hatte ganz gute Connections zu den Tontechniker. Und der hat immer Tapes mitlaufen lassen. Und die hat mein Bruder. Mein Bruder hat ah. Tapes von dort, wo Krass. die so halt auch Sachen halt gesungen haben, die sie halt so nicht hätten singen dürfen. Das Festival des politischen Liedes, das ging zwei Wochen. Gibt es bis heute sogar offiziell noch, glaube ich. Wir haben uns da oben reingeschmuggelt, also wir haben da nie Karten gekauft.
2: Ich wollte gerade fragen, konnte man da einfach hin oder wurde man da eingeladen?
1: Oder? Da konntest du Karten kaufen. Ich weiß nicht, wie, 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 wie. Da müsstest du mit Leuten reden, die da wirklich Karten gekauft haben. Also, wir sind immer hin, haben gesagt, wir gehören zur chilenischen Delegation. Und dann haben die uns immer durchgeschickt. Und da warst du drinnen. Wenn ne? du Schwein hattest, also ein paar Mal so halt, hast du noch ein Bändchen drum gekriegt. Und da kannst du überall hin. Da kannst du auch hinter die Bühne und so. Das war cool. Besonders als kleiner Stepke und so. Da ne? auch so mal rumgerannt.
0: Mercedes Sosa war eine gern gesehene Künstlerin in der Deutschen Demokratischen Republik, die unter anderem zum Festival des Politischen Liedes eingeladen wurde. Das Festival des Politischen Liedes war eine der größten Musikveranstaltungen in der DDR und fand zwischen 1970 und 1990 jedes Jahr im Februar als offizielle Veranstaltung der FDJ in Ostberlin statt. Von einem Treffen mit ihr in Ostberlin erzählte mir Ovidio, erst kurz nach dem Sturz von Salvador Allende, wie viele andere Chilenen mit seinen Eltern in die DDR migriert. Der Sozialist Salvador Allende übernahm am 3. November 1970 das Amt des Präsidenten Chiles. Seitdem war sein Name auch in der DDR fest verankert im öffentlichen Bewusstsein. Schulen und Straßen wurden nach ihm benannt. Und auch nach dem Sturz Allendes erklärte Honecker, der Arbeiter- und Bauernstaat würde verfolgten Chilen Schutz gewähren. Woraufhin etwa 2000 Menschen aus Chile in die DDR migrierten. Es gab viele Menschen, die wie Ovidio aufgrund politischer Umstürze in die DDR kamen. Gleichzeitig pflegte das Land auch Handelsbeziehungen, wie zum Beispiel nach Afghanistan. So erzählt es Mirudaba. Sie ist mit ihrer Familie 1985 von Kabul nach Ostberlin gezogen, weil ihre Mutter dort als Diplomatin tätig war. Gekommen sind wir als Familie, also meine Mutter
2: und meine drei Brüder, in, nach Ostberlin 1985 im November. Ende November, also kalt und grau und, genau, und sind ja in Schönefeld gelandet. Und das ist wirklich und tatsächlich meine allererste Erinnerung weil Schönefeld doch irgendwie imposant groß war im Vergleich äh, jetzt vielleicht Kabul-Flughafen, an den ich mich null erinnere, was da war, wie da war. Und einen anderen Flughafen ich, kannte ich nicht. Also ich, das war mein erster Flug in meinem Leben und daher wahrscheinlich der Eindruck umso mehr. Und das ist auch tatsächlich die ähm, erste Erinnerung an Ostberlin. Äh, Lichter, hell, Schönefeld. Ich weiß nicht, wenn du dich an... Äh, der Architektur und Belichtung erinnerst, das hatten die ja auch zum Teil so orangene Lichter, das sind andere Lichter gewesen zum Teil, genau ja. und dann so diese, diese, dieses Gebäude und dann die Fahrt durch Ost-Berlin und ja, die Zeit hat es geprägt, weil es wirklich grau und November war. war
0: November in Berlin, ja. Genau. Wodabas als auch Ovidios Migrationsgeschichte ist eng verwoben mit den politischen und wirtschaftlichen Beziehungen ihrer Herkunftsländer und der DDR. Dementsprechend gab es viele unterschiedliche Wege, dorthin zu migrieren. Viele Menschen sind als sogenannte Vertragsarbeiter in die DDR gekommen, wo sie unter strengen Restriktionen arbeiteten und ausgebildet wurden. Häufig ging das Ende ihres Arbeitsvertrages mit dem Ende ihres Aufenthaltsrechts einher. Bei Ovidio und Rodaba war vieles anders. Folglich waren die Lebensbedingungen in der DDR für viele Migrantinnen abhängig von migrationspolitischen Entscheidungen und Interesse seitens der DDR und ihren internationalen Beziehungen. Was genau das bedeutet, wollte ich mir von Rodaba und Ovidio erzählen lassen. Zusammen mit zwei Freunden besuchten wir Ovidio in seinem Wohnort, einer Kleinstadt in Thüringen. Kindheit. Er holte uns drei vom Bahnhof ab und lud uns zu seiner Familie nach Hause ein. Kurz nach unserer Ankunft und zwei großen Tassen Kaffee löcherten wir ihn mit Fragen über seine Kindheit und Jugend in der DDR.
1: Chile Ja. Schaf. Habe ich noch nie gehört.
0: Und
1: du ja auch nicht, ne? Ja, also mein Vater ist ja auch in Chile geblieben. Also Schaf, der Schaf, ich kenn's auch von meiner Tante aus Australien, die hat auch immer vom Schaff geredet. Und das war wie, wie also ein Sammelsorium von, von allen, die halt emigriert sind. Das waren ja Kommunisten, Sozialisten, teilweise äh, einfach nur Christen, Leute von mir und so. Ne? Der, also mein Spanischler, der, der war von mir. Consciencia, fusil, mir, mir, mir. Das war auch in der
0: DDR eine anerkannte politische... Das
1: war die Organisation, mit der die DDR-Leitung zum Beispiel halt unseren, unser Lehrplan entwickelt hat. Ne? Wir, wir als Chilenen mussten ja, äh, chilenische Kinder, wenn wir im Schulalter waren, mussten wir pro Woche vier Stunden nochmal Spanischunterricht machen. Also einmal lateinamerikanische Geschichte, zwei Stunden, also eine Doppelstunde. Und dann an irgendeinem anderen Tag halt eine Doppelstunde Rechtschreibung, Grammatik. Ja? Also spanische Sprache. Und... Da gab es dann auch eine Prüfung. Also sowohl als äh, normal POS, also was heißt äh, POS äh, jetzt äh, Realschule, als auch im Abitur. Also mein Bruder musste, meine Schwester musste im Abitur halt auch Spanisch machen. Ja? Und die haben natürlich auch Lehrer ausgebildet, die halt speziell für die chilenischen Kinder halt äh, den Unterricht gemacht haben. Das war immer, immer sehr, also das war immer nervig. Als Käse, ne? also weil, weil die anderen hatten alle frei und du musstest dann hinten dran noch zwei Stunden dort in der Scheißschule. Oder?
0: Einige Zeit später treffe ich Rudaba in Leipzig, wo sie nach Stationen in Berlin und Jena seit vielen Jahren lebt und arbeitet. Auch sie bat dich um ein Interview, um mehr über die DDR und ihre Migrationsgesellschaft zu lernen. Wie Ovidio ist auch sie in Ostdeutschland geblieben. Wie alt warst du? Ich war elf. Von Kabul nach Berlin gekommen? Genau,
2: mit elf. Also ich habe da sozusagen in der DDR die sogenannte POS gemacht, die Polytechnische Oberschule, was man bis zur 10. Klasse macht. Und genau mit dem Abschluss der 10. Klasse war der Umzug von Berlin nach Jena. Und da habe ich die EOS in Jena gemacht. <lacht> das ist so, dass in der Schule tatsächlich sehr markant war, dass die überhaupt keinen Plan hatten. Äh, mein Bruder und ich waren in unserer Schule. Ich bin zwar in der äh, Thule-Schule gewesen, an der Thule-Straße, 10. BOS, glaube ich. Ich habe den Nummer vergessen, steht in meinem Zeugnis irgendwo. Ähm, da waren wir tatsächlich, ich glaube, fast die Einzigen. Also mein Bruder war definitiv der Einzige in seiner Klasse. Ich auch. Ich weiß nur, dass es noch ein Jungen aus Ungarn gab, aber das war es dann für die gesamte Schule. Und es waren zwei Schulen auf einem Hof. Und die Schule hatte keinen Plan, was sie mit uns machen soll. Die wusste nicht, was sie darf, was sie nicht darf, was wir dürfen, was wir nicht dürfen, woran sollen wir teilnehmen, woran nicht teilnehmen. Mit Diplomatenstatus hatte man einfach irgendwie so einen Metastatus, an den sich niemand gewagt hat. Und natürlich konnte die Schule gar nicht direkt kommunizieren, ja, mit der Botschaft oder mit den Mitarbeitern, wie auch immer. Das heißt, die haben uns selber kurzerhand zur. Ähm, ja, zur Vermittlerin gemacht, fragt doch mal, ob ihr Russisch machen müsst. Und dadurch, dass ich in Afghanistan, bevor wir in die DDR gekommen sind, in der französisch Mädchenschule war, auf dem Gymnasium, hatte ich französisch, niemals russisch, weil ja viele in Kabul ja damals in der sozialistischen Zeit ja auch russisch hatten, da habe ich entschieden und habe gesagt, nee, die Botschaft hat gesagt, du darfst französisch machen, du musst russisch nicht machen. Somit war ich vom russischen Unterricht befreit. Was war Es hat keiner nachgefragt, es, hat keine, also es gab einfach keinen Plan, es gab kein, kein, keine Strategie, keine äh, Vereinbarungen, wie die Kinder der verschiedensten Gruppen wo ankommen, was passiert mit ihnen, was dürfen sie, was dürfen sie nicht. Und DDR und FDJ und Pionier war so, dass sie das genauso nicht wussten, ähm, sie haben es aber immer und jederzeit angeboten.
0: Schaue ich mich aufmerksam an meinem Umfeld um, so könnte man behaupten, dass selbst die DDR ein Einwanderungsland war. Frage ich in meinem Freundeskreis nach, migrierten viele ihrer Verwandten bereits in den 70er Jahren aus Bulgarien, Chile, der Mongolei oder Griechenland und in den Jahrzehnten darauf weitere tausend Menschen aus Vietnam, Mosambik oder Südafrika in den sozialistischen Staat, um nur einige zu nennen. Viele von ihnen kamen zum Arbeiten, andere zum Studieren, einige blieben nur für Jahre andere konnten bleiben. Wie und wo die Menschen in der ehemaligen DDR leben konnten, wurde jedoch abhängig vom Herkunftsland streng unterschieden. Auch zwischen den sogenannten Exilanten, wie Merudaba erzählt.
2: Genau dann. Um sind wir in Ostberlin gewesen allerdings. Ich weiß jetzt nicht, ob es für den Kontext der Person, mit denen du sprichst, natürlich entscheidend ist. Ähm, der Rahmen ist nicht politische Asyl. Mhm. Ähm, man sprach in der DDR ja bei den verschiedenen Gruppen von den Ausländerinnen. Ich glaube, so wurden wir genannt, Ausländerinnen. Im größten Teil, wenn es nicht um Vertragsarbeiterinnen ging, um Exilanten. Mhm. Also das war das Wort, was genutzt worden ist. Und im Kontext, was du erzählt hast, bei Chile war das sehr klar, dass es politische Exilantinnen und Exilanten waren. Bei vielen anderen Ländern, wie Algerien, Afghanistan, hintergrundmäßig vermuteterweise ja. Aber das stand nirgendwo so konkret, dass es politische Exil-Sein, Exilantentum, keine Ahnung, war. Ähm, wir sind ja tatsächlich im ganz anderen Kontext gekommen, nämlich... Ähm, es gab ja verschiedenste Ebenen von Beziehungen zwischen der DDR und den sogenannten Brüderstaaten. Afghanistan war jetzt nicht, glaube ich, so richtig Bruderstaat im Sinne der anderen sozialistischen Staaten, aber dennoch gehörte es in diesem Rahmen da so mit rein, weil es ja eine sozialistisch orientierte kommunistische Partei als Regierungspartei hatte. Die hat sich ja selber so bezeichnet. Und durch, die, äh, durch den Hilferuf 1979, äh, als ähm, die Sowjetunion ja nach Afghanistan gekommen ist, ähm, gab es ja sehr enge Beziehungen, sowohl politische als auch wirtschaftliche und andere. Und in diesen Zügen gab es so verschiedene Vereinbarungen. genau Und in dem größeren Kontext dessen sind wir in die DDR gekommen, quasi zur Arbeit. Also es ist eine Arbeitsmigration. Weil
0: meine Mutter eine Stelle bekommen hat in Berlin und zwar in der Botschaft. Nicht als Während Rudaba als Tochter einer Diplomatin nach Ostberlin zog, migrierte Ovidio als sogenannter politischer Exilant mit seinen Eltern im Jahr 1973 aus Chile in die DDR. Dort angekommen, wies die DDR beiden Familien Wohnorte zu, was nicht immer widerstandslos blieb.
1: Zum Beispiel, meine Mutter war ja mit uns in Eisenhüttenstadt. Das war ein, eins von diesen Sammelunterkünften. Dann sind wir von Eisenhüttenstadt, sind wir hier in Ach, das ist so ein ganz kleines Kaffee Richtung Lobenstein. Also hier um Saalfeld? Ja, ja, ja. Da waren wir in einem Schloss untergebracht. Und da, da kann ich mich noch ganz vage dran erinnern, dass, dass ich da halt durch Gänge gelaufen bin, wo Hüben und Trüben halt übelste Bilder waren und so. Und alles Parkett drin. Übelst hohe Wände und übelst hohe Türen, da konntest du gar nicht ran. Und das weiß ich noch. Und, äh, ja. Und dort wurden sie aufgeteilt dann. Also, die wurden ja schon in Eisenhüttenstadt, wurden sie ja halt teilweise halt in die Richtung halt dirigiert, wo sie hin sollten. Und dann wurden sie halt in die Städte aufgeteilt. Ich weiß gar nicht, ob in Suhl oder so irgendwelche Leute gelandet sind. Wir in Jena hatten sehr viel Kontakt zu Leipzig, Halle, Berlin, Rostock, in Cottbus, Kottbus sind die Leute halt in die Grube gefahren, ja? also oder halt Tagebau. Ja. Ja? Das waren Malocher. Also richtig Malocher halt. Ne? Also mit dem war auch kein Spaß.
2: Sehr viele hatten gar nichts miteinander zu tun, weil sie eben Studien, Familien, irgendwas mäßig eben nichts miteinander zu tun. Man wusste voneinander, man wusste ungefähr, wie viele es gibt in Ostberlin. Die Zahl weiß ich leider nicht mehr, habe ich vergessen. Aber... Genau, und bei uns war das insofern sehr speziell, weil ähm, in Ostberlin gab es bestimmte Regionen und Stadtteile, wo bestimmte Ausländerinnen und Ausländer gelebt haben. Mhm. Nicht alle haben in einem Stadtteil gelebt, aber auch nicht alle, die studiert haben, in einem Stadtteil gelebt. Also es gab einen ein Plan seitens der DDR-Regierung, wer wo in Ostberlin lebt. es war sehr vorbestimmt. Es gab nur in bestimmten Stadtteilen auch Wohnungen die vergeben worden sind, also so mit Selbstsuchen und Umziehen war zumindest für die, die nicht aus den sozialistischen sogenannten bruderländer waren, nicht gegeben. Das heißt, uns auf alle Fälle sind ja Wohnungen zugewiesen worden und die war, war im Stadtteil Pankow und ähm, da gibt es Quasi ein, zwei Straßenzüge und dieser Straßenzug war die Welt. Also alle Länder, die dir irgendwie einfallen können, aus den Ländern haben die Menschen dort gelebt. Also es war wirklich ein Globus in einer Straße so gezogen. Man ist allen Menschen begegnet. Und am Rande dieser Straße quasi hat sich ein Stadtteil im Stadtteil angeschlossen, wo nur Menschen aus der Tschechoslowakei gelebt haben. Die Arbeitsmigrantinnen waren in der DDR per Vertrag. Ich weiß nicht, ob man sie auch Vertragsarbeiterinnen genannt hat. Und so hat sich das verteilt, wobei dann aber die Studenten und Studenten und die vietnamesischen Vertragsarbeiterinnen ja ganz weit draußen waren. Die waren ja in Hohenschönhausen und Marzahn und die ganzen üblichen berühmten mhm. Wohnheime, die sie dort waren, schon abgeschiedener wesentlich. Pankow war ja sehr mittendrin, in dem sonst üblichen Bewohnerinnenviertel, aber sehr markant. Und da haben sich auch dann natürlich, weil das Botschafts irgendwie Straße war wahrscheinlich Diplomaten, Diplomaten, aber auch andere Arbeiterinnen gelebt. Und da waren auch diese ganzen sogenannten Residenzen der Botschafter. Also in diesem Straßenzug an der Querstraße gab es eine Straße, wo es nur die Einzelhäuser, die Villen der Botschafterinnen und Botschafter waren. Und ähm, das Interessante im Alltag tatsächlich ist, weil das die Welt war und die aus kapitalistisch, sozialistisch und irgendwelche Zwischenländern und Systeme wir waren, die Kinder, Jugendlichen, sind wir ja irgendwie nie alle auf die gleichen Schulen gegangen. Viele, viele, viele Freunde von uns im Alltag sind jeden Tag nach West-Berlin zur Schule gegangen und haben dort die französische Schule, die, weiß ich nicht, italienische Schule, die portugiesische Schule, brasilianische Schule, amerikanische Schule, alles, was es in Westberlin gab, besucht, verschieden. Und wir aus den sozialistischen Bruderländern sind natürlich in der DDR verblieben und sind in Ostberlin zur Schule gegangen und haben ein ganz anderes Bildungssystem ja, quasi erlebt. Aber nach der Schule an der Tischtennisplatte und im Park oder beim Einkaufen, da waren wir alle
1: in Halle waren auch viele Malocher, aber gut organisierte Malocher. Die haben zum Beispiel einen Streik organisiert. Also, ja, 76 oder 77 oder so haben die gesagt, ey, also unter diesen Bedingungen, wie wir hier arbeiten, ey, das ist ja noch schlimmer als in Chile. Und was haben wir in Chile gemacht, wenn wir scheiß Arbeitsbedingungen hatten? Wir haben gestreikt. Und da haben die, die deutschen Kollegen mit aufgestachelt gell? und haben zu einem wilden Streik ne? und haben dort gestreikt. In Leuna. Naja. Und, und daraufhin wurden halt viele in andere Städte verteilt. <lacht> Gerade von den Redelsführern. So. Dein Lehrer zum Beispiel? Nee, mein Lehrer kam dann später. Aber der... Der ist auch später erst migriert, also da könnte er noch halt so von, von seinen Sachen halt erzählen in, in Chile, also in der Illegalität. Ja, die China-Mauer ist, ist, die, ist, ist, ist diese, diese Blockzeile, die halt Richtung Stadt so runter geht, so in, der, in in dieser Kurve drinne. Ah,
0: und das wurde so genannt.
1: Ich ja, ja, das wurde. Chinesische Mauer. So. Chinesische Mauer. Ja, die chinesische Mauer. So, und die chinesische Mauer, das war die erste Kaufhalle im Endeffekt. Also da, da wo, wo da die Haltestelle ist. Da ist die, die erste Kaufhalle gewesen. Und da war die Straße zu Ende. Da hat der Bus umgedreht und ist wieder in die Stadt gefahren. Keine Ahnung, wie lange. Auf alle Fälle ging das eine Zeit lang so. Wir mussten da mal aussteigen und dann halt bis dahinter laufen. Und wir mussten dort auch immer einkaufen gehen. Da gab es ja kein Einkaufsladen, nichts. Und diese Blocks, die waren eigentlich gemacht für die DDR-Bevölkerung, natürlich. Gell? Das war ja im, im, im Wohnungsbauprogramm, fünf Jahresplan, keine Ahnung, wie die das genannt haben, war das ja halt fest integriert. Und da hatten äh, deutsche Familien ja schon den Schlüssel für ihre Wohnungen. Ne? Und dann kam der Putsch und wir kamen in die ddr und dann wurden wir aufgeteilt. Und in Jena, die Leitung, dort gedacht halt, da steht ein Block, den machen wir jetzt halt zu voll. Und vertrösten halt die anderen. Und da gab es halt schon ein bisschen Stunk. Ich weiß noch, wir, wir haben viel viele Feiern gemacht, <lacht> wo wir die Deutschen eingeladen haben. Also richtig offiziell halt, ne im, im Kulturzentrum und so weiter halt. Und damals, ich kann mich erinnern, als Kind... Auf der Wiese, die jetzt so Parkplatz ist und so, ähm, da haben wir eine riesen Party gemacht, eine riesen Sause. Und da waren ganz viele Deutsche dabei. Und da, da kam's, kamen sich die Leute halt ein bisschen näher hoch. Und dann habe ich nie wieder halt sowas gehört. Also. Ja. Und dann ist Lupe da gewachsen und gewachsen. Und der Platz war ja auch nie großartig, also war, hinter uns war, war ja... Da war Feld und dann war links davon waren, waren so Obstplantagen, ganz viele. Ja, und Richtung Lobdeburg, das war eine riesengroße Wiese. Das war immer geil. Dort kannst du immer schön Fußball spielen.
0: <lacht> Obwohl Rudaba und Ovidio aus unterschiedlichen Gründen in die DDR migrierten, machten sie mich auf eine entscheidende Gemeinsamkeit aufmerksam, die Erleben von den meisten Staatsbürgerinnen unterschied.
1: Wir hatten so einen, so einen Behelfsausweis. Ne? Die, die DDR-Bürger hatten alle so einen blauen Ausweis. Und wir hatten einen äh, weinroten Ausweis. Und der weinrote Personalausweis äh, war im Endeffekt eine ständige Aufenthaltserlaubnis. Stand doch so drin: eine ständige Aufenthaltserlaubnis. Also, ich konnte immer hier bleiben, sozusagen. Und. Auch wenn ich ausgereist bin, haben wir das äh, natürlich halt den Behörden bekannt gegeben. Wir haben gesagt, halt, wir reisen dann und dann halt über diesen Grenzübergang aus und werden dann und dann über diesen Grenzübergang wieder reinkommen. Und dann äh, haben die das halt vermerkt, auch in unserem Ausweis. Und wir müssten aber halt, wenn wir ausgereist sind, müssen wir den DDR-Grenzern unseren, unseren äh, Lilanen oder weinroten Ausweis zeigen, dass wir die Erlaubnis haben, sozusagen. Und wenn, wir in, wenn dann die, die westdeutschen Grenzer kamen, mussten wir unseren Pass zeigen, also unseren chilenischen Pass. Ne? Klar, mhm. weil DDR-Ausweis haben die ja nicht anerkannt. Die haben ja die DDR nicht anerkannt. Und genau dasselbe halt dann in, 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 an, an den Grenzen halt innerhalb von Europa haben wir ja auch unseren chilenischen Ausweis gezeigt, unseren chilenischen Pass und da stand aber drinnen halt, woher wir kamen, wo wir wohnen. Das war nur einmal ein Hindernis halt, aber auch nur, weil mein Vater darauf bestanden hat, dass das nicht Deutschland ist, sondern die Deutsche Demokratische Republik. Also wir kommen aus Deutschland, nein, wir kommen aus der Deutschen Demokratischen Republik. Und da durften wir aussteigen aus dem Zug und da ist der Zug ohne uns weitergefahren. <lacht> und wir mussten unsere Freunde in Amsterdam anrufen, dass die uns abholen mit zwei Autos. <lacht> Das heißt, deine Familie war schon so auf Überzeugung Überzeugung der DDR. Hätte auch die ja, überlegen können. Ja, natürlich. Ein Freund von
0: meinem Vater, Nabil, der war auch, aus, und sein Vater war aus dem Jemen Botschafter, auch zu der Zeit. Und der hat mir, das wäre nämlich jetzt auch noch eine Frage gewesen, mhm. der hat mir erzählt, die durften immer, die durften nach Westberlin, die durften ja. überall hin. Ja, die
2: ähm, Bewohnerinnen der DDR hatten ja blaue. Mhm. Ausweise, Pässe, ich weiß nicht, wie sie genannt wurden, ich glaube Ausweise. Und wir hatten die Roten, genau, dadurch identifizierten uns auch gegenseitig. Wer den Roten Ausweis hatte, wusste so ungefähr, was der Kontext ist. Genau, den hatten wir auch und mit dem konnten wir von Friedrichstraße, Jack von Charlie und woanders jederzeit nach West-Berlin reisen, habe ich aber kaum getan, komischerweise. Das fragt mich. Also fragen ja viele in vielen Zusammenhängen. Ich, ich war zu jung, um zu wissen, okay, das ist irgendwie der Westen, da wo ich oder viele andere nicht hin dürfen und ich darf, genieße es und mache es ständig. Also ich war kaum dort. Ähm, wenn ich dort war, habe ich dann ähm, Bestellzettel mitgenommen aus der Schule und habe Sachen eingekauft für meine mit Klässlerinnen und Klässler und haben dann Sachen Rucksack und Bravo und ich weiß nicht was mitgebracht. Also, das war. Ja, also, ich war in Westberlin ein paar Mal, aber damit verbinde ich null, nichts. Also, es war, weil es nicht mein Leben war und mein Alltag und hat mich da wirklich gar nichts hingezogen. Aber ich glaube, das ist altersbedingt gewesen.
0: Ovidio blieb bis Anfang der 90er Jahre in Jena. Und auch Rudaba beendete aufgrund beruflicher Veränderungen ihrer Mutter ihre Schule in Jena. Es war ein Zufall, dass beide ihre Schul- und Ausbildungsjahre dort verbrachten. Ich fragte Rudaba und Ovidio nach Rassismuserfahrungen in der DDR. Jedoch hatten sie daran kaum konkrete Erinnerungen und erzählten nicht viel. Von Rassismus, so erzählten es beide, waren sie besonders in den 90er Jahren betroffen. Das waren die sogenannten Baseballschlägerjahre. Die, die, diese
2: Jahre tatsächlich 90 bis 94, 95 waren schon sehr, sehr aufregende, auch aufwühlende Zeiten in Jena, weil Jena ist ja auch eine sehr politische Stadt und sehr aktive Stadt ne, von, von Uni, von den bestimmten Studiengängen, die junge Gemeinde, die Clubs, ne, die es da gab, dann die Nähe mit Weimar, mit der Hochschule etc. Also da gab es sehr viel Bewegung politisch, sozial, kulturell etc.
1: Also für mich ist da halt ein Freundeskreis weggebrochen, von jetzt auf gleich.
0: Alles also
1: oder? Na, weil sie alle ges gesagt haben, so jetzt hast du ja hier nichts mehr zu suchen, ne? Mhm. Also Chile ist ja demokratisch und was willst du hier noch plötzlich? Ja, das war ja auch zur gleichen Zeit. Also. Ja, ja, das war fast zur gleichen Zeit halt. ne? Also wie, wie die Wende halt war ja auch die Demokratisierung ne? in Chilo. Und das war für mich halt so, wo ich, wo ich mich dann umorientiert habe und plötzlich halt autonome Freunde hatte. <lacht> die sich damals gar nicht autonom genannt haben, sondern eher nur Hausbesitzer. Wollten unser schönes Leben leben, wenn diese blöden Nazis nicht wären.
2: Das weiß ich von meinen Brüdern ganz konkret. Dass sie nicht reingekommen sind, egal wo, dass sie verfolgt sind, dass sie nachgerannt worden ist und sehr viel, äh, weil sie einfach noch ein bisschen größeren Bewegungsradius hatten als Jungs, als jetzt ich als Mädchen, die irgendwie da mehr drauf geguckt worden ist, beweg dich da und beweg dich da nicht. Also das sind dann die Sachen, dass wenn man sie jetzt im Nachhinein untersuchen würde, tatsächlich, dass natürlich da war. Aber die Wahrnehmung war eine andere. Obwohl Jena muss ich sagen, nach Lobeda und etc., wusste man auch, da, da, da geht man nicht hin. Ne? Also es gab schon immer die No-Go-Areas oder bestimmte Ecken, um einfach zu sagen, nee, da halt dich fern. Also so ungeschriebene Regelgesetze, Umgangsweisen gab es ziemlich bald und das hat sich ja sehr schnell gezeigt aber das hatte ja weniger mit uns zu tun das war ja das Problem der anderen die sich da ja Bahn gebrochen hat und ganz vielen Ventilen die da
0: aufgegangen sind aber nicht nur die Nazis und rechte Gewalt beschäftigte die beiden in dieser Zeit mit dem Ende der DDR veränderte sich auch ihr Aufenthaltsstatus zu Beginn wussten viele Migrantinnen nicht, ob ihr Recht auf Aufenthalt weiterhin gilt und unter welchen Bedingungen es verlängert wird. Denn dafür sollte es ab sofort neue Regelungen geben, die bisher noch nicht bekannt waren. Diese Unsicherheit führte auch dazu, dass politischer Aktivismus für Menschen ohne die deutsche Staatsbürgerschaft gefährlich werden konnte. Davon berichtete Ovidio, der sich aufgrund seines Aktivismus dafür entschied, die deutsche Staatsbürgerschaft zu beantragen, damit ihm sein Aufenthalt nicht entzogen werden kann.
2: Also wir mussten genauso bangen wie alle anderen auch, die in der DDR gelebt haben, weil es da auch keinen Plan gab. Es war ja einfach alles wirklich planlos von den zuständigen, von der Gesetzgebung. Welche BRD-Gesetzgebung wird für wann, für wen, wie übernommen, was nicht, was steht in diesen ganzen Vertragsebenen, die dort geschlossen worden sind im Zuge der Wiedervereinigung Und im Klein-Klein beschäftigt sich ja kein normaler Mensch im Alltag ja damit, wenn man beruflich oder irgendwas nicht damit zu tun hatte. Das heißt aber auch, dass die ganzen Mitarbeiterinnen in den Verwaltungen oder was die genauso keine Ahnung hatten und nicht wussten, wie und was. Das Ergebnis war positiv. Sie haben quasi die rote Karte in unbefristet BRD gewechselt, einfach mhm. ausgetauscht. Also super, super Glück gehabt. Ich weiß nicht, worauf dieses Glück beruht, ob das äh, Zufall ist, ob das äh, so geplant war dann doch oder die Gesetze gepasst haben oder die Mitarbeiter, ich, ich weiß es nicht, es wurde einfach getan, aber in der Vorphase, bis das dann da war, das Unbef diese unbefristete Aufenthaltserlaubnis, gemeinsam Deutschland, ähm, da ähm, hatten wir insofern Angst und Bange, weil wir null Information hatten, null Orientierung hatten, keine Ansage und keinen Plan hatten. Ähm, da hat kurzzeitig meine Mutter äh, Panik bekommen, und ist mit den zwei Jüngsten, also mit mir und meinem Bruder, nach Paris gegangen. Weil sie auf gar keinen Fall nach Kabul zurückgehen wollte. Die zwei Älteren haben ja schon angefangen gehabt zu studieren. Die waren durch ihr Studiumvisum und durch ihr Stipendium safe. Ja, da waren wir so mittendrin in der Schulzeit. Kurz vorm Abi. Damals ja EOS-Abschluss. Da sind wir raus. Also ich war dann mehrere Monate in Paris. Bis wir wussten, nee, die Aufenthalte sind sicher, ihr könnt zurückkommen, wieder nach Hause. Weil wir nicht wussten, sollten wir bleiben und es bleibt unklar, wo müssen wir hin. Das wusste niemand, hat doch niemand was gesagt. Es war ein Vakuum. Und genau, ich hatte einen Onkel in Paris, der dort gelebt hat, da waren wir bei dem. Und dann sind wir zurückgekommen und hatten einen befristeten Aufenthalt und konnten weiterleben, wie wir es dachten, dass das äh, ganz natürlich ist, dass man dort weiterlebt, wo man bisher gelebt hat. Und das jetzt nicht der Grund, ist die Wiedervereinigung, dass man auf einmal gar nichts hat in der Hand. Aber ich denke, wir sind da tatsächlich sehr, ja, durch ein Glück oder Privilegiertheit durch irgendetwas ist das so passiert.
1: Also ich habe dann eine Staatsbürgerschaft beantragt, aber erst ein paar Jahre später, wo ich äh, ich glaube, das war nach der Mainzer, ja nach der Mainzer, genau. Da habe ich dann gesehen halt Und die Räumung das, der Mainzer Straße. Die Räumung, also die eine Räumung halt diese große, wo sie drei, drei oder vier Häuser mit immer geräumt haben in, in der, der Mainzer. Der Rücken, mhm. ja. Da musste ich über die Hinterhöfe weg mit anderen Leuten und so, weil, weil, weil die gesagt haben, wenn sie dich hier kaschen und so, nicht, dass sie dich dann ausweisen oder was weiß ich. Ne? Und besonders, es war ja alles abgesperrt. Ey. Das krass, wie wir, also wie die uns da rausgeholt haben. Da waren ja mehrere Leute, die kannte ich alle gar nicht und wir sind dann halt da rausgekommen und da war's, war es war war so Leute weit. Mit Aufenthaltsproblemen? oder? Nicht nur, halt auch Frauen und so weiter. halt Und die Kinder, da waren ja auch Familien. Ne? Also ich meine, die die Bullen sind ja da ohne, ohne eine Rücksicht halt auf sowas halt mhm. eigentlich da rein. Wenn die die nicht rausgeholt hätten vorher, wären die auch in, in, in den Tränengas und was weiß ich halt da gelandet. Ne? Und wir sind da raus und das hat mich übelst geärgert. Und da habe ich ja gesagt, auch bevor ich hier irgendwann mal halt wirklich rausfliege oder so und, oder ich halt so eine Aktion halt nicht mehr mitmachen kann, dann beantrage ich doch die deutsche Staatsbürgerschaft habe ich auch gemacht. Das ging eigentlich relativ fix.
2: Ich bin '94 glaube ich, eingebürgert worden. Also, ich habe dann ziemlich schnell danach während Studiums, weil dann auch die Voraussetzung erfüllt war, die Einbürgerung beantragt, in Jena noch mit roter Rose begrüßt worden im Rathaus. Ganz offiziell. Genau so war das, dass die tatsächlich diese Unklarheit nicht spezifiziert wurde, für welches Land oder welches Alter oder welchen Status. Und ähm, was da passieren soll, das heißt diejenigen, ähm, ja, die sich, weiß ich nicht, durch, durch, ähm, durch Info, durch Gruppen, durch irgendwie ähm, da informiert gefühlt haben, die hatten sicherlich einen Vorteil, weil sie es einfach probiert haben im Sinne von äh, ja, Versuchs und macht den Fehler, es klappt oder es klappt nicht. Aber die, die Jahre kurz davor waren tatsächlich für viele ganz ähm, ungewiss weil das nicht so klar ist. Und die, der Umgang mit Mehrstaatigkeit das ist ja heute noch ein Thema. Ähm, nur weil Deutschland aus deutscher gesetzlicher Sicht sagt, du musst deine alte, erste, zweite, dritte, welche auch immer abgeben, nur dann wirst du deutsche Staatsbürgerin. Das heißt ja nicht, dass die jeweiligen Länder das genauso sehen.
1: Da musste ich halt meinen Pass zurücksenden, und habe das auch gemacht, also was heißt zurücksenden, also an, die, an, die, an, die, an das Konsulat schicken, ne? weil ich ja keine doppelte Staatsbürgerschaft in Deutschland und so weiter damals halt, ne? das war, keine Ahnung, 1994. Ja, und da habe ich das gemacht und, na ja, und die Chilenen haben mir den zurückgeschickt, haben gesagt, halt hey, du bist auf Lebenszeit Chilena hast du Pech gehabt. Ja. Das lässt unsere Verfassung gar nicht zu, dass du irgendwie... Nicht mehr Chilene bist. <lacht> und auch meine Kinder und meine Enkelkinder können halt jederzeit, ja. Können jederzeit die Staatsbürgerschaft beantragen oder genau. haben Sie? können Sie jederzeit beantragen. Ja. Also sagen halt, ich will einen chilenischen Pass, dann kriegen Sie einen chilenischen Pass.
0: In beiden Interviews wurde mir klar, dass das Ende des Kalten Kriegs nicht nur mit politischen Veränderungen in Deutschland einherging. Weltweit veränderten sich politische Systeme, was Auswirkungen auf viele Migrantinnen in Deutschland hatte.
1: Meine Eltern, okay, na, beide sind arbeitslos geworden, aber das sind ja halt hier ganz viele. Mein Vater hat sich dann stecken, fährt, Hilfe für Geflüchtete oder für Leute, halt die nicht deutsch waren und hat in Jena das äh, Flüchtlingsrat mitgegründet Ausländerbeirat der Stadt Ausländerbeirat okay. mhm. Ausländerbeirat und, und Flüchtlingsrat ne und äh, hat aber mit der katholischen Kirche als auch mit der evangelischen Kirche sehr eng zusammengearbeitet hat zum Beispiel halt dieses erste Kirchenasyl in Jena halt für die Armenier organisiert mhm. und hat die zwei obersten Pfaffen sozusagen, also einmal hier evangelisch, einmal katholisch, hat die an einen Tisch gebracht, also dass die zusammen halt Leute aufnehmen. Und ja, also da hat er sich reingekniet. Aber war der so desillusioniert und, und verbittert oder war der dann so? Naja, also äh, desillusioniert, Ja, verbittert war er halt über, über, über das, was halt dann alles so ans Tageslicht mhm. kam. Ja, also wie, wie sich äh, Funktionäre äh, die Taschen gefüllt haben mit äh, soli Sachen und so weiter mhm. ne? also wo wir halt uns einen Arsch aufgerissen haben halt Solidaritätsaktionen halt mit den äh, die Deutschen sozusagen halt die Mark aus, aus der Tasche gezerrt haben gell? in dem Gedanken dass dass das Geld oder oder diese Mittel halt irgendwie dem Widerstand in Chile irgendwie zugutekommen. Und dabei haben die sich halt selber irgendwelche Funktionäre das Geld genommen gell? und sich in die eigene Tasche gewirtschaftet. Und dann, nachdem in, in Chile halt diese Demokratisierung war, plötzlich halt diese Leute, die hier irgendwelche Funktionen und so hatten, ne, plötzlich in Chile halt Hotelketten hatten oder, oder, oder Taxiunternehmen und so weiter. Auf Exil-Chile. Ja, ja. Okay. Hm. Und, und das kam ja dann halt so raus. ne, nach und nach. Und die Rutsch? wollten
2: auch nicht, dass du dich politisch äh, organisierst, politisch nee. großartig arbeitest. Aber
1: ich habe ja, hab ja immer gesagt, halt, ich halte mich von Parteien fern. das habe ich mhm. auch immer. Also ich, ich werde niemals in eine Partei eintreten. Und deswegen auch, auch glaube ich, halt meine Tendenzen zum Anarchosyndikalismus.
2: Ich habe heute, als ich nochmal die Fragen vorhin gelesen habe, gedacht, okay, das ist eine andere Begrifflichkeit von Ost und West. Weil in der Nachwendezeit und durch mein Leben in Leipzig, das sehr markante Ort für diese äh, Mauerfall und das, was danach passiert ist und friedliche Revolution etc., hat man ja ganz andere Perspektiven und ganz andere Narrative als in Jena, was eher Peripherie war, durch die Uni dennoch sehr weltoffen und doch ziemlich international im Umgang miteinander. Aber das Verständnis von Ost und West hat sich gewandelt. Es war eher davor das globale Ost und West und danach eher sehr dominierend innerdeutsch Ost und West, wo das Thema des, ähm, ja, der sogenannten Drittstaaten, also alles, was außerhalb der EU ist, eine ganz andere Dimension dann bedeutete, also dass man das gar nicht irgendwie vergleichen kann, DDR- Bezug zur Welt im Osten, weil ja durch diese Kalt, sogenannte Kalte Krieg Ost-West-Block sozialistisch, kapitalistisch oder sozialistisch und Feindesländer und was es da für Paralitäten und Dualitäten gab, ähm, das ist sehr spannend, das war mir sehr oder das ist uns allen ziemlich ähm, aufgefallen. Wie auch ja damit uns umgegangen ist. Und da haben wir, glaube ich, dann viele Gemeinsamkeiten. Ob wir dann in der DDR-Vertragsarbeiterin oder deren Kinder, die es kaum gab, waren, oder eben doch eher Akademikerinnen und Akademiker, die es ja zu großer Zahl gab. Das ist ja so ein Thema, was ich noch sehr unerforscht finde. Ne? Dass man in Bezug auf DDR immer nur von Vertragsarbeiterinnen im Kontext denkt und alle anderen nirgendwo vorkommt. Die, die gearbeitet haben, die die ja, vielleicht politisch motiviert gearbeitet haben, die studiert haben. Ne? Es gab auch ähm, ja, viele andere Länder, die eben nicht Vertragsarbeiterinnen klassisch waren, aber dennoch durch Arbeitsverträge gekommen sind. Griechenland, Algerien und so viele andere Länder. Und die sind bisher nirgendwo so Thema. Die, also da gibt es kaum. Und da haben wir sehr, also je nach Dimension und Ebene, verschiedene Gemeinsamkeiten, Erlebnisse oder Erlebniswelten und ähm, manche eben nicht. Ja. Und um auf dieses Ost und West zurückzukommen, diese globale Veränderung war natürlich extrem. Das war ja Zäsur in mehrfacher Hinsicht.
0: Die beiden Interviews mit Rudaba und Ovidio verdeutlichen bereits, wie unterschiedlich Migrationserfahrungen in die DDR waren. Es gab unterschiedliche Wege und Gründe, in das Land zu migrieren, die mit unterschiedlichen Privilegien einhergingen. Dementsprechend gibt es noch viele Erzählungen, die weitestgehend unbekannt für die Mehrheitsgesellschaft sind. Zudem fehlen uns die Geschichten und Biografien all jener, die das Land wieder verlassen mussten. Menschen aus der ehemaligen UdSSR, der Tschechoslowakei, Polen, Guinea, Algerien, Griechenland und Namibia, um nur einige zu nennen, tauchen nach wie vor sehr wenig in der Aufarbeitung der DDR-Geschichte auf. Mit dem Projekt ändern stören, wollen wir kontinuierlich daran weiterarbeiten, diese Geschichten und Perspektiven zu archivieren und aufzuarbeiten. Erinnern, stören. Migration und Antirassismus in der DDR. Ein Podcast der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Konzept, Autorin und Sprecherin Lydia Lierke. Produktion und Regie Laura Antodang, Kaya Peters und Dean Rudok